0: Acesta este Finanțe FM cu Daniel Tănase, alăturăte lui Daniel într-un audio show în care înveți să preiei controlul asupra banilor din viața ta în timp ce alergi pe bandă la sală, conduci sau plimbi Iată gazda ta, Daniel Tănase.
1: Salutare și bine v-am găsit cei care ne ascultați în format audio la un nou episod din podcastul Finanțe FM. Pentru cei care ne urmăriți, să zic, înregistrat video Vă salut pe toți și mă bucur că o să fiți alături de noi pentru câteva zeci de minute într-o discuție care sunt convins că o să vă aducă valoare atât din perspectivă antreprenorială cât și din perspectivă financiară sau de mediul acesta online în care suntem cu toții mult mai prinși decât în mod normal și tendința va fi în continuare crescută ne, ne schimbă modul în care ne raportăm atât la viața personală cât și la afaceri. Iar pentru discuția de astăzi am un invitat drag mie cu care am avut ocazia să mă întâlnesc și în lumea fizică când ne întâlneam așa și, și discutam și am împărtășit foarte multe lucruri despre afaceri, dar și alte perspective. Așadar îi spun, bine ai venit, lui Bogdan Pandea, salut Bogdan și te rog să spui și oamenilor cine ești, cu ce te ocupi și de ce faci ceea ce faci.
0: Daniel, mă bucur că, că am oportunitatea să, să împărtășesc informații cu tine. Mă bucur și că ne putem vedea în, în perioada aceasta. Sunt Bogdan Pandea, am 28 de ani, fac afaceri de șapte ani de zile așa că am început destul de tânere într-un domeniu foarte competitiv în momentul de față și anume Coffee to Go. Dețin un lanț de cafenele în Cluj-Napoca de 8 locații și uh, îl dezvoltăm și în franciză. Urmă să deschidem în următoarea perioadă trei locații în afara, în afara clujului. De ce fac ceea ce fac? N-am, n-am crezut că o să fiu antreprenor până la 22 de ani când am participat la un proiect de antreprenoriat pe o săptămână. Și, contrar personalității mele, de asta, în ultimul rând, să nu pun niciodată întrebări, am avut. Curajul pentru prima dată în viață să prezit o idee de afacere. Un juriu care aș putea să spun că o cifre de afaceri de de, Nvidia, de milioane de euro, mi-a aprobat ideea de afacere, contrar, să zic, participanților în acel proiect. Așa că ei mi-au dat uh, acest imbold. Și de ce fac ceea ce fac? E pentru că mi-am dat seama că cea mai bună facultate de business este să ai propriul tău business. Și de aceea am și dezvoltat uh, latura de franciză. Și fac asta pentru că mai mult ca sigur fiecare vrea să lase ceva în urmă și aici nu mă refer la un imperiu de cafenele, ci la oameni schimbați, oameni care au luat alte decizii și au văzut într-adevăr un bine în, să zicem, un străin, cineva care i-a învățat ceva. Super, Bogdan!
1: Te te felicit că ai avut acel acel curaj. Știu că sunt văzusem zilele trecute de la Patrick Bad David, nu știu dacă îl urmărești
0: sau poate oamenii îl pe Recent,
1: așa făcuse un, un video în care spunea partea asta mai introvertită a noastră, oricum toți o avem, unii suntem mai introvertiți decât alții și zicea antreprenorii de succes în următoarea perioadă vor fi introverzii, pentru că în sfârșit nu mai trebuie să se deplaseze nicăieri și pot să facă lucruri online și pot să... Ei sunt în mod normal, sunt niște comunicatori foarte buni, sunt niște analisti foarte buni și au niște minți excepționale și iar acum o vor putea face de la un total alt nivel. Așa că e un lucru către care Toții avem în interiorul nostru parte introvertă, unii mai mulți, unii mai puțin, dar nu contează. Important este să, cum ai zis și da, tu, avem curaj. la
0: acela. Exact. Da,
1: da. Și, apropo, mă bucur că stăm de vorbă pentru că nu cred că până acum la podcast am discutat cu cineva de francize. Așa că astăzi e un moment foarte bun să, să facem asta. Este un domeniu super interesant, e și super provocator, aparent înșelător din ce am discutat cu oamenii, a, ce e franciza? Franciza e un sistem la cheie, a, deci poți să folosești niște bani, intru, cumpăr și o franciza și după aia totul merge de la sine. Știi? Și am, Știu că de foarte multe ori este înșelătoare această abordare și le-am mai spus oamenilor care vor să intre în zona de francize că este de fapt o afacere, ca orice altă afacere, Ok, că există niște infrastructuri făcute, sisteme, procese, proceduri, așa este. Și vreau să te întrești pe tine din experiența ta care dai mai departe francize și ai zis că o să te extinzi, o să deschizi și în afara uh, Clujului și vrei să duci asta la nivel uh, probabil mai mare, național, să faci o rețea mai mare în timp. Uh, cum, uh, cum vezi tu uh, partea asta cu uh, franciza și... Mai ales să zicem, care e realitatea pe piață, în domeniul tău și nu numai, dacă, dacă ai cunoștințe.
0: Da, Francisa vine și răspunde la foarte multe, să zic, asumări a celor care vor să devină antreprenori. Pentru că, știi și tu, foarte multe lume are idei sau multe lume are bani, ar face un business nu știe ce. Și atunci, ca să, să zic multe lume uh, și acceptă și le place cuvântul antreprenor, ar vrea să fie antreprenor, chiar dacă, să zic, n-au experimentat. Și uh, franciza nu se răpește personalitatea și modul tău de a interacționa. Cumva, eh, exact ca un, uh, ca un fond de investiții, sau, uh, zic, un fond de investiții, tu investești bani, dar aici, în continuare, trebuie să fii prezent în business. Pentru că uh, o franciză uh, te ajută să sare etape etape de de educare pe care eu, de exemplu, le-am trăit de șapte ani de zile, lucrând cu oameni, lucrând cu cafea, văzând piețe, nu mai stai să, cumva, să cheltuiești atâția bani, sute de mii de euro în șase ani de zile, și cu o investiție, deschizi propria ta franciză și ești responsabil de funcționarea ei. Pentru că niciun aparat de cafea, fiind domeniul meu, nu vinde de, de singur. Trebuie să ai un om acolo, om acela trebuie să fie motivat, trebuie să îl înțelegi, trebuie să l sprijini, trebuie să le duci, și mai departe. Atunci, franciza e, e numai bună pentru oamenii care vor să înceapă ceva, nu știu în ce, dar pot să, discer- să discerne în, între diferite domenii. Dacă îi place zona de horeca, dacă îi place zona de imobiliare, pentru că ai tot know-how pus pe tavă cu uh, aceeași investiție cu care ai începe poate de unul singur și fără să ai toate cunoștințele și sprijinul din spate. Pentru că tot ce înseamnă îmbunătățire, informații noi din piață, sprijin a unei comunități, o primești printr-o franciză. Tu trebuie doar să o ții, să funcționeze, în rest echipa se ocupă de promovarea ei, vine, gândește campanii de marketing de, atragea, de atragerea clienților specifice doar pentru tine. Și atunci e Zic, o o facultate de business și un mod foarte, zic, liniștitor de încredere de a începe în lumea antreprenoriatului în care, în principiu, cu toții am fost un startup și probabil după această situație actuală o să fim iarăși startup-uri pentru că am ținut închis o perioadă de timp toate locațiile și urmează să vedem dacă, dacă revenim, cum revenim și când revenim.
1: Da, cred că asta este o convocare majoră, mai ales pentru voi din industria Horeca, ca să zic așa, care sunt activați în domeniul ăsta și care au fost printre primele, nu? Închise de situația actuală. Da. Și în același timp, cred că este și un moment foarte bun de a te gândi cum mai face în mod diferit lucrurile. pentru. E clar că și comportamentul consumatorului s-a schimbat. Chiar dacă acum nu-l vedem, nu-l percepem, comportamentul clar s-a schimbat. Îți spun că acum un pic din zona de, și de educație financiară pe care o fac și comportamentul oamenilor va fi diferit, nu vor mai da drumul la bani la fel de ușor, se vor mai gândi cât de des și asta să mănânce în oraș când au văzut ce costuri mai mici au acasă și că pot să-și facă și singuri. De ce să nu bea beau cafea acasă? De ce să o beau în oraș la tine? Și așa mai departe. Și e clar că va trebui regândit și poate și conceptul, poate și marketingul și alte lucruri de gen. Tu cum vezi perioada asta de după? Că este extrem de importantă.
0: Înainte să spun de cum o văd eu pe viitor, aș vrea să spun cum am am resimțit-o și care e situația de față. Automat avem toate locațiile închise. Nu am optat să să mergem pe sistem delivery pentru a limita expunerea pentru că la urma urmei banii nu sunt cei mai importanți și doamne Fer, unul dintre colegi se îmbolnăvește de acolo lanțul lanțul continuu și atunci am zis că nu nu banii sunt cei mai importanți momentul de față. Ca primă soluție am optat de a, am făcut apel către comunitatea creată de noi pentru că de 6 ani de zile suntem acolo pentru tot ce înseamnă corporatiști studenți, liceeni și am vândut pachete de cafea în avans, adică o metodă de creditare împreună cu comunitatea pentru a crea suficient venit, în prima fază să putem să ne folosim de. să plătim și chirile care unele au fost anulate, altele, altele mai puțin. Și atunci, asta a fost, cred că cea mai. singura sclipire pe moment de adaptare la tot ce înseamnă. Am fost acolo în fiecare dimineață pentru ei. Hai să vedem dacă ei ne pot sprijini. Și am creat niște pachete în avans. Acum, într-adevăr, în ceea ce privește deschiderea, e foarte greu uh, fără investiții uh, suplimentare, care, într-adevăr, posibil să fie greu Ai, Acum, Acuma să, să reinventezi un domeniu care se, se baza pe socializare, în primul rând, pentru că mergi la cafea, socializezi, asta ar fi una dintre utilități, uh, energizare, acolo unde suntem și noi pentru că suntem preponderent pentru, pentru to-go. Așa că mă aștept la un start destul de timid. Un start în care trebuie în primul rând să optimizăm tot ceea ce înseamnă comenzi, care care poate să fie o problemă. Comenzi mari, blocaje de bani și atunci nu putem să fim fim lichizi. Mai mult ca sigur vom vom încerca să să impulsionăm clienții să cumpere în avans. Pe o perioadă cu niște, tot așa cu niște abonamente sau carduri de loialitate, care să ne permită un, un început ceva mai bun uh, în, în primele zile. Uh, delivery și uh, obiceiurile de băut uh, acasă, la domiciliu, sigur vor trebui luate în considerare, pentru că uh, am făcut multe livrări de, de pungi de, de cafea acasă pentru clienți care au fost descoperiți. Acum, ce e foarte important e și să analizezi care este uh, return on investment și al efortului, pentru că uh, nu e neapărat cel mai ok pentru un business și asta ar fi uh, o sugestie dacă ai fi un francizat de meu. De ce să faci ture cu mașina prin oraș? Să faci livrări cu mașinata personală, teriști și numai învârți bani într-un buzunar în altul fără să rămâi cu nimica la, la urmă? Și asta cred că a fost, cred că, cea mai importantă lecție a mea de șase ani de zile, pentru că făceam eforturi imense de a face campanii, să facem mea să râdă, da, veniturile tot acolo erau. Și atunci, uh, cred că reinventarea va veni uh, poate la o lună după ce o să începem activitatea, să înțelegem clientul, să vedem cum să fim mai aproape de el. Uh, dar, uh, cu siguranță, cafeaua, cafeaua se va consuma, pentru că am stat destul de mult în casă. Deja ne-am săturat de, de cafea pe care ne facem în fiecare în, în modul lor și uh, la urmă un obicei pe care unii îl făceau zilnic, o dată de două ori pe zi și, și am încredere că o să-și revină treptat, timid și treptat.
1: Și eu sunt, sunt de acord cu tine și am, am același mindset în ideea în care pe 16 mai vreau să mă duc la cafeneaua mea mai preferată, eu sunt la Buzău aici, am, am un loc preferat, vreau să mă duc să stau, cum s-ar zice, sper să fie și soare afară, să îmi pun cafeaua afară și să stau cu ochii în soare după perioada asta și să-mi beau cafeaua acolo, știi? E, e ceva ce, ce clară, adică este evident că va fi un boost, oamenii vor vrea, băgata, ai putem să ieșim, mergem, o să, o să fie clar un boost, dar după aia, clar, curba va, va scădea destul de rapid și atunci intervine exact ceea ce ziceai și tu, poate o perioadă de observare a consumatorului și cum va reacționa în perioada uh, următoare. Dar am da, o, am o, din
0: primele zile. Te rog.
1: Dar am, am o uh, curiositate, dacă vrei. Uh, după prima alocație, evident că la tine a urmat a doua, știi? Și vreau să te mm-hmm. întreb, în afară de a avea afacerea, a deschidu așa, când treci la pasul 2, cred că e o împlinire uh, și sufletească și așa mai departe și poate și o emoție și că te arunci în necunoscut... Uh, cum, cum a fost momentele astea pentru tine și de ce te întreb pentru că dacă oamenii vor ajunge în contact cu tine și vor vrea să ia franciza și poate să o dezvolte în orașul lor și așa mai departe, pentru ei va fi ca de prima oră și cred că se asemănă nu cu a ta prima, cu a doua, știi? Și de aia vreau să te întreb.
0: Da, uh, ai... e o întrebare foarte bună. Uh într adevăr prima locație nu înseamnă cu a doua. Prima a fost o, total, un imens semn de întrebare. A doua a fost din ce în ce mai sistematizată, ajungând la opta care s-a deschis clar cu arhitect, echipe de lucru, câteva e uri ceea ce e incredibil în ideea în care eu le deschideam cu tatăl meu. Lucram, acolo era o, o treabă tată-fiu și era o satisfacție pentru că uh, a s-au implicat în educația mea financiară. Să, să pun mai parte să, să fiu drămuit, tatăl meu cu partea de creare de standuri împreună, dar evident că nu toată lumea poate să aibă pe ei și nu se să aibă și nici pe tatăl meu, așa că creând o franciză tot, tot, toate lucrurile s-au simplificat și chiar am creat un, un proces prin care învăț uh, viitorul francizat toate aspectele pe, la, care, uh, la care eu am fost expus din punct de vedere a responsabilității, pentru că tu ești responsabil de, de chiria angajatului, de bunăstarea lui, te supui unor riscuri financiare, birocratice, și așa mai departe. Și acum, mai mult că, sigur, el se va simți un pic în postura de, n-aș putea spune ucenic, dar o să aibă un consultant tot timpul lângă el. Pentru că, într-o franciză, e important, până la mână, să fie acolo lângă om, Și intenția noastră nu e să deschidem locații, ci să deschidem locații care să vândă în continuare, pentru că aici aici e secretul, să crezi volume, să poți să dezvolți business mai departe și cel mai important să ții francizatul fericit. Și un francizat fericit e un francizat care încasează bani și generează profit, după care să aibă și cineva lângă el care a mai făcut profit la viața lui economică și să se gândească, ok, eu ce vreau de la viață? Cum aș vrea să câștig banii? Aș vrea să am 3-4 locații, să găsesc cu manager, eu să nu mai fac asta și să mă alătur poate la o echipă de consultanță, poate să investesc în diferite domenii, să încasesc dividende. Și um, cumva n-ar mai fi haosul, dar în continuare satisfacția există. Pentru că succesul la o astfel de uh, locație depinde de tine. Tu, dacă ai deschide o franciză de la noi, în primă fază ar veni cunoscuții tăi, oamenii care te cunosc pe tine. Și după care, toată implicarea ta în dezvoltare, în dezvoltarea comunității, pentru că la Buzău, col unde ești tu acum, aș vrea să mergi să bei o cafea, tu cunoști ce mai bine locațiile, tu cunoști cel mai bine obiceiurile, oamenii și de acolo încep totul. Și fiecare zi un efort de-a tău continuu. Așa că fiecare client o să-l vezi diferit, o să-l vezi ca și, uite. Încă un pas către break-even point, de aici acolo încep să marchez profit ca să mă la următoare investiții și așa mai departe.
1: Ai spus de tatăl tău că ai fost un norocos pe zona de educație financiară, că ai avut de unde să, să înveți și pentru că ai precizat asta și asta este un, un podcast și un video, după cum știi, îndreptat în, în oamenii care ne urmăresc către finanțe personale, dar și finanțe pentru afaceri, spune-mi, te rog, două, nu știu, două trei lucruri sau două, trei provocări financiare pe care le-ai avut și um, cu, cum te-au ajutat lucrurile pe care poate le-ai învățat de la tatăl tău.
0: Deci, educația financiară de la părinții mei a fost foarte simplă. O să vorbesc foarte simplu pentru că nu consider că PNL-urile și lucrurile complicate ajută un oh. antreprenor la început și trebuie simplu. să adun bani, să îi scazi și după aceea, la câte creierul și abilitățile să multiplici. Copile, dacă ai bani, ia dacă nu, adună. Și eu primeam 5 lei pe zi pentru... am cumpărat diverse lucruri pe la liceu, eu Vreau, îi puneam deoparte să-mi cumpăr piese la calculator. Și a fost un obicei recurent, reușind să adun, am adunat undeva la jumătate din investiția inițială la, pentru prima locație. Uh, astfel, tot timpul am strâns bani. Am strâns bani și uh, să zic că o provocare financiară este chiar acum, în ideea în care dacă eu eram descoperit și nu aveam bani puși deoparte și eram tot timpul uh, implicat în uh, investiții, dezvoltare, fără să am un backup, în cazul în care piața dă înapoi Aș fi fost pus într-o situație destul de și Aș fi fost foarte stresat Și nici măcar nu aș fi găsit oportunitatea N-avea această discuție cu tine Pentru că când nu ai bani și ești stresat Nu prea ai curaj și energie Să scoți capul la suprafață să vezi oportunități Aceeași, să zic Aceeași învățătură, am dus-o cumva la fiecare locație și am reușit să le autofinanțez. Pentru că eu mi-am păstrat cumva o perioadă, stilul de viață. Stăteam la Cămin în timpul facultății, eu am deschis prima locație în anul întâi de master și am stat în în Cămin și am avut o viață economică de 400 de lei pe, pe lună. Ulterior, deschizând prima locație, am considerat să fac un efort să mă mut în chirie pentru a putea. Deci am făcut trepte constante. Și după deschidere am avut 400 de lei pe zi în casare. Bani care tot timpul i-am pus deoparte și din ce aveam, cumpăram. Niciodată nu am cumpărat uh, lucruri din banii pe care nu i am ca, să, uh, ca să-mi dau seama dacă e sustenabil. Cumva asta am învățat din uh, a pune bani deoparte. Dacă ai bani, poți să cumpere. Dacă nu, stai pe fundul tău că e posibil să să ajungi la fundul sacului sau să folosești bani pe care nu i. ai. Și mereu am fost foarte atent să, să deschid locații și să intru în proiecte în care unul la mână să le pot susține eu financiar sau dacă nu să am banii respectivi și să mă folosesc de banii altora, băncilor să le finanțez. Cum ar fi? Una dintre cafenele pe care le-am deschis am, le-am deschis cu un credit dar în caz de fere, aveam banii să închid uh, business de costume la fel, aveam banii să-l țin, am apelat la, la alte fonduri și uh, mi-am dat seama că cea mai bună fundație este economisirea și după aceea să găsești metodele potrivite pentru tine, astfel încât să ajungi, cumva la 60-70 de ani, să faci bani așa cum vrei tu. Să fiu director la firma mea, care să am niște oameni care am crescut eu de când SMX, să am niște bani puși deoparte care să îi fac să lucreze pentru mine, așa cum se spune peste tot în toate cărțile educație financiară.
1: Super! Foarte importante lecțiile astea. Am, am, cred că le-am și atins înainte de Paște, eu făcând live-uri pe pagina mea de Facebook, am vorbit de bazele, de fundamentele în finanțele personale, niște legi, să zic așa, dacă vrei, nescrise neapărat, dar care s-au transmis de mii de ani. De genul să te plătești mai întâi pe tine și Asta te ajută să și înveți să economisești și te asiguri fundația necesară, exact cum ai zis și tu, și foarte bine. De la bai, de la 400 de lei pe lună, am trecut la 400 de lei pe zi. Pentru că am înțeles ce înseamnă să economisești, să strâng și să pornești de acolo cu. După aceea am înțeles și cum să. ce înseamnă să cheltui mai puțin decât câștigi, că de fapt asta ai făcut. Orice da. cheltuială mai mare decât câștigi, îți crește nivelul de trai, unul pe care nu-ți-l permiți, dar vrei să-l ai, și atunci asta te duce în spirala datoriilor și e nevoie să te împrumuți. Una să te împrumuți, să-ți financezi o afacere pe care vrei să o extinzi,
0: asta pentru Azi, tine tu.
1: Da. Una este să te împrumuți pentru a-ți alimenta un stil de viață personal care de fapt îți va mânca și economiile alea pe care care le-ai făcut la un moment dat se ajunge acolo și știm asta. M-am bucurat foarte mult să aud de la tine lucrurile astea. E clar că au funcționat pentru că ai înțeles cum cum merge în zona de, de finanțe personale în primul rând și cum se traduce asta și în zona de... Afaceri. De asemenea, e un lucru foarte important și mă bucur că l-ai să aminte, e util să ne folosim de banii altora, în cazul ăsta banii băncilor, dar la fel, să fiu cu gândul voi ce se întâmplă dacă.
0: Dacă, dacă nu iese, exact.
1: Exact. Și acum na, ai ajuns la opt locații, ai spus, nu? Da. Mai sunt și altele finanțate?
0: Avem, uh, din cele 8, doar două am finanțat, restul a fost făcute din, uh, din forțe proprii pentru că nu necesita uh, o investiție foarte mare și ulterior și cele trei uh, cele francize care, una e deschisă la Cluj uh, prin, uh, prin fonduri nerambursabile de uh, doi de studenți. Uh, cea de la, uh, a doua, cea de la Orada e chiar deschisă de un fost coleg de meu, de la a lucra cu mine încă la prima locație și tot așa e, prin banii băncilor, pentru că uh, aveam francizați care vreau să deschidă cu banii cash. Și inclusiv la astfel de situații, dar nu ați vrea totuși să puneți numai jumătate din sumă, să ați un credit, restul sume poate mai deschizi o locație sau cine știe ai pentru, pentru zile negre. Uh, și e foarte important să vezi șocul oamenilor. Stai pe banii, cash, și tu zici să iei de la bancă. De ce? Păi, ok, dacă toată treaba funcționează, tu mai ai încă o jumătate din sumă. Mai poți să faci ceva pentru tine sau pentru viitorul tău. Și, e, dar e foarte important cumva ca și concluzie să știi ce vrei de la bani și să știi pentru ce sunt banii aceia. Cum ai spus și tu, foarte ușor poți să scriești crești venitul, să-ți rate, mașini, televizoare, telefoane și mai departe, dar la urmă-urmei, oare chiar poți, chiar îți permis și oare chiar te duce acolo unde vrei tu. Că Eu e, e,
1: da, exact. De multe ori niște implicați, nu știu. E foarte, foarte important atât viața financiară cât și cea cum e tu de antreprenor în general, pentru că ajungi să înțelegi că totul pleacă de la tine. Și de la modul cum percepi tu lucrurile, cât de mult înțelegi, de exemplu, ce-ți spun cifrele, că vorbeai mai devreme de cont de profit și pierdere sau de bilanț sau de lucruri pe care ar trebui să le știm ca și antreprenori. La fel mă refer și în viața personală și acolo ar trebui să știi bugetul, ce ai, unde să duce și asta și cum cum stai în general. E clar că nu poți să crești mai mult decât peste faptul să înțelegi că tu ești piesa centrală, și, la fel și în afacere, afacerea nu poate să crească mai mult decât tine. Dacă ai ajuns să, să scalezi, să crești și să mărești rețeaua, înseamnă că tu ai gândit ceva diferit. Spune-mi, te rog, din perspectiva asta, nu știu, cum, cum ai ajuns să gândești diferit, cum ai ajuns să gândești la mai, mai mare, ca să mă exprim mai simplu. Cum ai ajuns mm-hmm. să gândești mai mare, iar după aceea să-ți urmezi mai ul ăsta și să da. Poate tu te gândești la 100 de cafenele. Cum te gândești acolo da. și cum știi, înțelegi ce vreau să zic?
0: E, e o provocare imensă. E la fel ca și cum ai spune unui tânăr care merge la facultate, ce să faci când o să crești mare? Și uh, o să iau de la, de la prima locație. Am făcut prima locație, eram printre primii, uh, uh, în primul rând și pe o bicicletă și coffee to go în Cluj. Mai erau doar două locații care făceau asta. Am zis că gata, în Cluj, nu mai este nicio locație. După care am fost invitat la o clădire de birouri să văd cafea. Ok, am două, nu mai este nicio locație. Și încet-încet mi-am dat seama că uh, sunt niște blocaje, sunt niște uh, zone pe care eu nu le experimentez. Dar odată cu prima, a doua locație, evident că au venit și, uh, și banii și am văzut și ce lucruri aș putea să le am lângă mine. Pentru că uh, nu pot să nu știu, să am o, o Dacii 1310 și să pretind sau să încerc să, să învăț oamenii să facă bani. Și atunci, pentru mine a fost foarte important să văd care au fost blocajele sau frustrările mele din copilărie, pentru că vedeam unii că au alte jucării, alte telefoane, sau vedeam veni la Cluj alți colegi cu mașini, apartamente, colegi care făceau business-uri și mai departe și eu am folosit un instrument pe care am ajuns să-l îmbunătățesc, acel vision board, pe care foloseam manual. Și aș vrea anul ăsta de la business? Păi dacă am putut în primul an să fac două locații, aș vrea în al doilea an să văd dacă pot să fac trei. Eu încea tot timpul îmi mintea deschisă, ok, vreau trei, eu îmi asum, eu fac, pentru că multă lume doar scrie și-asumă că-ar vrea, dar nu și-asumă că-ar face. Și în același timp încercam să și văd viața mea cu trei locații cu 4, cu cinci. Exemplu, nu neapărat o, o, un exemplu de gândire mare, ar fi și o situație pe care eu la început am văzut-o foarte nervantă, pentru că mi-a fost luat permisul de poliție pe loc, trei luni de zile, a fost momentul în care am îndeplinit visul unui coleg de a deveni, de a, de a conduce o mașină, de a, veni, de a deveni manager, și eu m-am eliberat de foarte multe tascuri care erau dependente de mine și de mașina mea. Astfel, Cumva, eu cu fiecare locație devin din ce în ce mai liber. Nu ajung să conduc echipele care fac cafea, ajung să conduc echipele care se ocupă de gestionare, echipelor care fac cafea și așa mai departe. Și de ce zic că cred eu că este foarte important să vezi ce vrei de la viață, să te duci înapoi și să vezi ce etape trebuie să crești, cum îți pui banii la lucru, pentru că aș putea să am și mai mulți bani dacă aș gestiona cele oblocații. Nu asta cred eu că mi-ar plăcea să fac. Mi-ar plăcea să cresc, să ajut oamenii să fac, să-și dezvolte abilitățile antreprenoriale, să cresc oamenii de sub mine, care au fost încă de la început și atunci totul se schimbă. Las de la mine mai puțin bani, plătesc salarii, investesc în oameni, cresc pe cealaltă altă parte. Pentru că și referitor la cum a fost la prima deschidere, e, e incredibil să vezi străini care vin și te felicită că ai deschis o, o locație, o cafenea bravo, felicitări de că ești tânăr. Nu se compară cu sutele, miile sau de mii de euro din cont. Faptul că un străin vine, bă copile bună treabă. Și ajuns să-ți dai seama cam ce, ce valorific în viață. Pentru că uh, direcția mea este educația și să-l ceva în urmă. O, o direcție care a venit în urma solicitărilor de a fi uh, speaker, consultant, hai învață-ne, ai spune tot tu ce ai făcut. Și atunci îți dai seama că, stai un pic, eu dacă aș face copii, eu pe copii aia învăț. Și cumva e, e acela schimb de las ceva în urmă, nu, uh, nu doar bani. Cam, uh, cam asta văd eu uh, important.
1: Deci, practic, uh, am, am extras, ca să zic așa, și mi-am validat și un lucru în care uh, cred cu, cu tărie, că în momentul în care uh, crești și vrei să extinzi și, vrei și te duci și faci pașii hotărâți în direcția respectivă, e clar că trebuie să lucrezi La afacere și nu în afacere. E o diferență majoră pe care încă am observat că mulți antreprenori din România nu o fac, sunt, cum ziceai tu, băi, uite, am delegat. Am, mi-am crescut oameni. Un lider crește alți lideri și asta înțeleg că ai și reușit să faci, să-i educi, să le transmiți din know-how și din energia ta ca să îi pui pe picioare să te elibereze pe tine. Adică ai învățat să delegi, să-ți lași ego-ul inițial de... Uh, antreprenorul care a făcut și a avut viziunea și s-a apucat de treabă, toți îl avem ok, în regulă, e normal să fie altfel nu s-ar fi întâmplat nimic și nu <laughs> discutam astăzi uh, dar cel mai frumos este când îi, îi crești pe alții și împingi pe ei în față și tu reușești să, să lucrezi la a te extinde, la a duce lucrurile la, la următorul nivel
0: Da, e probabil și cea mai uh, complicată treabă, pentru că vezi tu mie mi-ar fi foarte ușor să mă duc să vând cafea nu, nu mi-aș prea bate capul în fiecare zi cu oare ce-aș putea să fac astăzi ca să-mi ating obiectivele de a deschide șapte francize anul ăsta. De ce? Pentru că la început ai entuziasmul de a începe o, o firmă, o faci, pentru că e prima dată și să faci asta în fiecare zi, să te gândești la viitor, să, să planifici, e foarte greu. Noi în perioada aceasta am reluat tot ce înseamnă viziune, obiective strategice, operaționale, fișe de post ca să uh, fiu și mai clar. Pentru că, să fiu sincer, comunicarea e cea mai importantă și eu consider că stau foarte prost la asta. Și cred că așa ar trebui să considere toată lumea, pentru că tot timpul poți să îmbunătățesc ceva la comunicare. Și uh, lucrăm pe niște proiecte care nu șau acum rezultatele. O să fie rezultate văzute în foarte mult timp. Și cred că din cauza asta multă lume preferă să lucreze în afacere decât la afacere. Pentru că acolo lucrezi pe lucruri care nu sunt tangibile. Cum să-mi fac echipa să lucreze mai bine, cum să-mi dezvolt businessul pe diferite segmente. Și uh, cam asta e, singur, cred că, principalul motiv. Dar, din, uh, din păcate, e cel mai important.
1: Da, este, e zona de dezvoltare personală, să investești foarte mult în tine, să te, să te educi, să te cunoști în primul rând foarte bine pe tine și exact cum ai zis și tu mai devreme, să știi ce vrei în, în viață, în general. Pentru că atunci când o să afli chiar și parțial răspunsul, se vor clarifica foarte, 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 foarte multe lucruri. E, cu siguranță ți s-a întâmplat și ție și mie și nu, nu există altă cale.
0: Plus că situația actuală ar trebui să ridice foarte multe semne de întrebare. Chiar dacă, să-i zic, te-a prins pe, pe picior greșit această, această criză, e bine să ai un pic de curaj, să vezi ce n-ai făcut bine și să vezi dacă ar fi bine să mergi pe același drum, adică dacă ai fost angajat. E bine să mergi cu noi, să fii angajat, să nu știu, depinzi de, de banii care vin și ți dă un șef. Uh, e bine să începi să investești pe piețele financiare, e bine să deschizi un business, vrei să deschizi ceva nou, vrei să mergi pe ceva uh, care se bazează pe procese, cum ar fi o franciză, pentru că, la urma urmei, aici, într-o criză, îți dai seama dacă ai făcut pașii corecti între cele două cicluri.
1: Așa e. Care ar fi uh, beneficiul să zic unui, unui om care? Evident că nu toți am nici permit să zicem să intre direct și să achiziționeze o franciză, e clar că nu toți am nici permit, își permit asta, unii poate să gândească doar cum să se să și să-și găsească un loc de muncă efectiv în perioada următoare, dar să presupunem că suntem în zona, în zona aceea în care există partea financiară, există deschiderea, Um, există oameni care uh, sunt ca tine și care pot să, uh, de la care pot achiziționa, mm. să zic așa, sistemul. Care ar fi beneficiile, de exemplu, pentru un om din zona de corporate, mă gândesc, care este în, este în acel sweet spot, să zică băi, nu mai vreau să mă întorc la corporație, m-am săturat mm. lucrez de 5 ani, 7 ani, 8 ani, 10 ani, nu știu, dar mi-aș lua o franciză, m-aș implica într-o franciză. Care ar fi da. beneficiile pentru
0: partea asta? Um. Uite, eu aș începe cu următoarea uh, paranteză, să zic așa. Uh, multe lume consideră o investiție de 20 25.000 de euro ca fiind foarte mare. Și, într-adevăr, poate fi foarte mare pentru unii, dar uh, trebuie să înțelegem că dacă bagi 100 de lei, ai putea să ai un randament de 2-3% la o bancă sau un fond de investiție, adică 2 lei pe an, impozabili. Atunci, dacă ai băga 20 de de euro în acel depozit, te face mult mai mulți bani, tot având 2-3%. Poți să mergi pe ceva mai riscant, cum ar fi bursă, dacă bagi 100 de lei, să ai mai puțin decât dacă bagi 20.000 de euro. Beneficiile la, la deținul franciz este că poți, în baza cunoștințelor tale, pentru că multă lume investește uneori și fără să aibă cunoștințe, mă bag și eu pe bursă. Foarte bine. Și alții o să facă bani de pe spatele tău. De aici este o abordare în care noi obligăm francizatul să gândească planul de afaceri, să se să gândească potențialul, adică să fie conștient de tot ceea ce se poate întâmpla. Ulterior, costurile se rezumă la uh, investiția în spațiu, pentru că, fiind vorba de o cafenea, ai nevoie de mese, ai nevoie de un stand pe care să ai nevoie de echipamentele care sunt făcute. Uh, taxa de franciză e tot ce înseamnă serviciile și brand-ul care, uh, care l-are firma respectivă, adică un arhitect se gândește cu o echipă cum să optimizeze totul pentru to-go. Uh, cineva umblă cu tine într-o anumită zi, prin ora, să găsim locațiile, analizăm tot ce înseamnă trafic, costuri, te ajutăm cu tot ce înseamnă video, să știi să faci cafea și la trainingurile pe care le facem și stând acasă, uitându-te pe, pe YouTube la cum să faci cafea așa mai departe. Dar, o cafenea pusă bine poate să-ți aducă un randament mult mai mare. Într-adevăr, trebuie să fii activ. Dacă dorești să nu fii activ, poți să angajezi un manager. Se schimbă planul de afaceri și îți oferă mult mai multe perspective. Din zona corporate, beneficiile ar fi că nu trebuie să știi să, 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 să faci cafea, nu trebuie să știi absolut nimic, ca te învățăm de la zero. Încercăm să ducem totul, tot ce înseamnă cafea, încercăm să ducem cât mai sistematic ca să nu devină artă, pentru că arta se învață foarte greu și posibil să fie valorificată de-abia după, să zic, după moartea cafenelei. Și atunci facem ca totul să fie simplu, să oferim un produs foarte, foarte ușor. Ulterior, eu la început, când aveam transist, când prima în locație, am primit de la e ca două o tabletă și de pe tabletă aceea făceam poze la clienți, trimiteam la un coleg care se știa pe Facebook, punea el pozele. Uh, nu mai trebuie să faci lucrul ăsta și în niciun caz de pe tabletă. Ne ocupăm noi să facem tot ce înseamnă social media, te ajutăm cu tot ce înseamnă design și uh, dacă ți începe, de exemplu, o cafenea tu singur, un designer nu e neapărat ieftin, uneori nu e neapărat punctual și poți să-ți dea totul peste cap. Uh, toate campaniile sunt făcute și monitorizate, adică tot ceea ce uh, noi îți oferim ca și campanii, le monitorizăm atât noi cât și tu, ca să vedem dacă mai are sens să le facem ulterior, ca să nu fie cumva o gaură neagră în care se duc foarte multe cafele gratis fără un un return on investment. Trebuie tot timpul să ai produse noi, fie că e vorba de produse de băut și atunci aici ar fi bine să, să fie foarte rentabilă, să ai o marge comercială bună, așa că oferim și toată partea, dar și îmbunătățim tot timpul portofoliul de produse Snack-uri pe care să le iei cu un preț bun, care să nu aibă un impact major asupra buzunarului clienților, dar care să te ajute să-ți crești avertichetul și, și rulajul pe care îl ai în, în firmă. Și, dar beneficiul este din perspectiva mea foarte mare, pentru că te crești pe tine, crești angajații și ai oportunitatea, într-adevăr, cu un risc mai mare decât să fii angajat, dar uite-te ce s-a întâmplat în criza asta, nu e nimic asigur ai șanse ca în 3, 4, 5, 6, 7 ani să creezi un sistem care să te ține efectiv peste linia de plutire poate, în situații critice Și la urmă urmei asta se rezumă în termen lung. Pentru că și franciza, și investițiile în bursă, și un job la urma urmei, e pe termen lung. Nu e luna asta, hai acum să fac bani. Nu o să funcționeze.
1: Clar, da. Și exact cum bine ai zis, perioada asta cred că scoate... Mai mult ca niciodată, la iveală, acea chestie veche în care, băi, fac o școală, fac o facultate, găsesc un job stabil și sigur, contribui și am o pensie. Asta, d- dacă, dacă nu am fost deja conștienți de asta până acum, cred că perioada asta a scos și mai mult la iveală acest, acest lucru, cum bine ai zis și tu, absolut nimic nu este sigur. De la alimentarea de la colți până la corporații care pot pica și pot să trimită lumea lejeră într-o nouă criză financiară majoră. Nu știm dacă așa va fi sau nu, vom vedea. Și nici n-ar să speculăm că nu suntem noi experți
0: în treaba asta. Da și uite, un cost. Știi ce aș vrea să adaug? Un lucru pe care tot timpul îmi place să-l zic. Dacă ar fi să pui, să calculezi un cost de oportunitate, ce ar însemna să nu investești banii într-o afacere, ca și paranteză, o franciză de la mine, de la altcineva, și ce ar însemna să o deschizi. Cât ai pierde dacă nu ai deschid de astfel de locație. și um, Nu neapărat l-aș include, l-aș include în zona de beneficii, dar e poate cel mai puternic semn de întrebare. Ce poți să faci cu ea sau fără ea?
1: Exact. Asta e temă de gândire pentru toți cei care ne urmăresc sau ne vor asculta. Ce, ce opțiuni crezi că există pe pe piața de, de francize în general în, în România în momentul ăsta. momentul ăsta? Să zicem că trecem de treaba asta și începem să ne mișcăm în perioada imediat următoare. Ce opțiuni crezi că există? Se, e, e un sistem mai, mai bun? Exact cum ai, cum ai zis și tu? Sau chiar și dacă o luăm de la zero, să zic așa? Poate nu sunt francize în anumite domenii, și trebuie să o iei de la zero, nu? Adică
0: da, oportunitățile în perioada asta uh, sunt destul de subtile. Eu, dacă ar fi să mă gândesc acum, să cumpăr o anumită franciză sau să intru într-un anumit domeniu, aș ta să, să analizez ce firme au mai fost, de ce, s-au, de ce au crescut sau de ce au scăzut în activitate sau poate s-au, s-au închis. Și uh, e destul de complex pentru că a fost o, un impact cumva 360 de grade. Toți cei care aveau spații comerciale, credeau că gata, dai, dau un chirie, cineva își face o cafenea, stau bine, liniștit, bine bine, mai așa. Și atunci, inclusiv minusul ăsta se poate transforma într-un plus, să, să găsești oportunități, poate niște spații, la niște prețuri, prețuri mici. Dar e foarte important să găsești un, o franciză un, cu un domeniu de activitate în care tu, să zic, ți-ar plăcea să-l faci gratuit. Ca să nu simți că lucrezi. Uh, cumva, să găsești franciza potrivită vocației tale. Uh, vocația mea nu e neapărat să fac cafea. de e să educ. Cafeaua este un vehicul foarte ușor și accesibil mie, pentru că l-am studiat atât timp, care o să mă ducă, treptat, treptat, să educ oameni. Și atunci, chiar dacă lucrezi la afacere, nu simt lucru. Este stilul meu de viață pentru că știu că o să mă ducă către ceea ce vreau eu să fac. Așadar, e e bine să te gândești, ok, ce mi-ar plăcea să fac toată ziua? Aș vrea să stau într-un birou să programez? Dacă da, caută o franciză de genul. Sau poți să începi un startup, cred că cu puțin bani, în domeniul respectiv. Dacă te atrag, nu știu, consiliere vestimentare sau îți place să mergi la cumpărături. Găsești un magazin pe un domeniu care te atrage pe tine, haine, alimentație, astfel încât să-ți placă cel puțin. Pentru că eu mă bucur că, n a fost cazul meu, putea să nu-mi placă deloc să fac asta, să comunic cu oamenii. Iarăși, dacă ești o persoană care ești de părere că le știi pe toate și că ceilalți nu comunică bine cu tine, găsești o franciză care să nu necesite neapărat muncă foarte multă cu colegul de lângă, pentru că o să vii la, la business frustrat că iară trebuie să vorbesc cu omul și nu mă înțelege. În cei deci, bine să, să, să te uiți în oglindă, să vezi cum ești tu, la ce ești bun și să vezi dacă poți să monetizezi din partea aia. Și francize există și dacă nu, poți chiar tu să, să multiplici. Pentru că nu e ca și cum ai lansa o rachetă. E foarte simplu, dar e mult de lucru. Și e de lucru la afacere, nu în. Asta exact. ar fi recomandarea mea.
1: Super. Dacă ar fi să, să zic așa, să rezumăm într-un fel discuția noastră și să lăsăm pe cei care ne urmăresc sau pe cei care ne ascultă cu două, trei uh, acțiuni sau lucruri care ție ți se pară importante referitor la, la domeniul ăsta. Care ar fi acelea?
0: Te referi aici la uh, domeniul care activează franciza mea?
1: Nu, la francize în general mă refer. Mm-hmm. Dacă vrei să zici pe franciza ta da. e ok, nu, deci nu, 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 nu. e... Am um, mă, gând- d- mă gândeam d- așa Două-trei lucruri importante, mă gândesc la francize, da? Care ar fi două da. trei lucruri importante din așa?
0: O analiză personală, să vezi dacă aptitudinile și abilitățile tale se potrivesc cu uh, posibila franciză. Ulterior, să te gândești prin ce activități ai vrea să, să câștigi banii, dacă vrei să fie o muncă de teren, muncă, muncă la birou. Uh, webinarii și așa mai departe, o analiza tot ce înseamnă concurență-competiție în, în acel domeniu și uh, recomand un lucru foarte simplu. Să vezi care este efortul pe care trebuie să-l depui ca să atingi break-even point adică punctul uh, devenit în care poți să plătești pe toată lumea și tu să rămâi pe zero și cât de ușor este să generezi profitul la care tu uh, consideri afacerea să fie rentabilă. Nu profitabilă, rentabilă. Adică eu nu aș vrea să mă duc pe teren să împart, uh, nu știu, pliante pentru uh, 1000 de lei la sfârșitul lunii. E profitabil, dar nu e rentabil pentru mine. Și uh, de la punctul ăla, foarte important e să vezi dacă vezi o perspectivă de dezvoltare la respectiva franciză, pentru că și la noi să deții o cafenea, e interesant. Cel puțin pentru mine. A fost interesant o perioadă după care interveni monotonia. Pentru că o franciză ar trebui să funcționeze ca o bancă. E plictisitor, dar acolo sunt toți bani. Se știe ce trebuie să faci în fiecare zi, în fiecare minut. Așa că o franciză trebuie să-ți dea oportunitate să crești, să faci banii pe care tu ți-ai dorit, ca să-ți îndeplinești obiectivele tale personale, visele și mai departe. Și atunci, astea ar fi, cred că ăștia ar fi pașii concreți pe care aș face. Nu neapărat foarte concreți, dar uh, sunt niște pași care aduc multe semne de întrebare.
1: Super, Bogdan. Înainte să încheiem, vreau să vreau să te mai uh, întreb ceva, pentru că știu că ești, uh, ești un om pasionat de educație și vrei să o faci mai departe la rândul tău într-un uh, mod mai accentuat, structurat și așa mai departe. Spune-mi, te rog, ce faci tu ca să te... Uh, educi și, nu știu, poate ne recomandzi o carte pe care o citești, un om pe care îl urmărești, uh-huh. care ar fi o, o recomandare din partea ta.
0: Uh, e foarte important să stabilești, după cum am spus, ce anume vrei să faci în viață ca și activitate fără să fii plătiș să-ți placă. Și e important să-ți canalizezi eforturile educaționale în direcția aia. Adică, dacă eu aș vrea să, să, să fiu mecanic, ar trebui tot timpul să citez despre mașini, să văd ce mașini apar, ce piese și așa mai departe. Nu să mă intereseze pe mine de culturile de cafea, ce pahare de carton au mai ieșit și așa mai departe. E foarte important să-ți asumi. Chiar dacă e pe... eu obișnuiam să-mi asum lucruri pe un an de zile, acum mă asum pe o perioadă mai lungă, dar mi-am asumat. Și atunci, automat, ca să ajungi acolo, pentru că-ți asumi ceva ce încă nu ai, trebuie să faci for continuu. Și uh, obiceiurile, evident, te definesc. Eu zilnic îmi scriu uh, obiectivele pe termen lung, la prezent, dintr-o carte de la uh, Grand Cardone, un obicei care, cam, oricând te simți destul de low, uh, te încarcă, pentru că știi pentru ceea ce tragi. Nu ești omul care se trezește dimineața și ceva, nu știu. Mă duc să zic zică șeful ce fac. Uh, după care citesc, cel puțin jumătate de oră pe, pe ceas, cărți care, cred eu, că mă ajută în momentul respectiv. Fie de uh, relații cu oamenii, cărți financiare, cărți, uneori, doar ca să le diger. Și uh, nu aș recomanda neapărat o carte. Eu am început să citesc cărți, propriu proprie inițiativă, la 23 de ani. Pentru că n-am văzut rostul. De ce să citesc eu o carte? Până ce mi-am dat seama că pot să-mi setez ceea ce vreau să obțin, și trebuie să răsfoiesc, să văd alții ce au făcut cum aș putea să fac, ce ar trebui să, să am eu ca, ca persoană să-mi ating obiectivul. Dar fără asumare, orice recomandare e, e în zadar și e bine fiecare să meargă pe drumul lui. Pentru că nu, nu, nu pușcă. Nu pușcă
1: drumurile. Super, îmi place accentul din partea alta a țării și cum, cum l ai și tu. Bugdană! Mulțumesc că ai fost astăzi cu, cu noi și îți mulțumesc pentru că ai împărtășit toate lucrurile astea faine. Evident susțin și în afară de asta și îți doresc succes mai departe cu dezvoltarea afacerilor în care ești implicat și dragi ascultători sau dragi și dragi urmăritori, sper că v-a plăcut această discuție. Aș zice, dacă sunt întrebări și îmi vin să ți le adresez și poate după aceea să le răspundem oamenilor, nu? Cu tot dragul! Și să încheiem pe o notă pozitivă, hai cu un gând de final. Zine o vorbă de duh, un citat care îți place.
0: Uh. Da. Uh, nu sunt cel mai bun la, la parte de citate, dar uh, aș face uh, un apel așa la o, un principiu de meu, Sper ca toți cei care ne-au ascultat și cei care te urmăresc pe tine atunci când se ridică din pat să știe exact pentru ce s-au ridicat și ce anume să facă în viață.
1: Super! Mulțumim mult! Mulțumesc, Bogdan, că ai acceptat Mulțumesc, Daniel, pentru, pentru și întrebări și provocări. Super! La revedere!
0: La revedere! Hapa!